жилище твоем и покоюсь под кровом крыл твоих. Вы знаете, что означает села на английском? Это остановка, это пауза. Остановитесь, тише, потому что Господь говорит. Это сила, это еврейское слово, и буквально означает остановка, остановитесь. Во втором стихе Давид говорит, «Взываю к тебе в унынии сердца моего». То есть в унынии сердца моего. Не если, а в, когда, в, в, когда. И я знаю, что иногда наше сердце, оно э, в унынии. Каждый из нас встречается со штормами, которые приходят в, в нашу душу. Какова ваша душа? Я знаю, некоторые из вас имеют большие ресурсы, дух, духовные ресурсы, и они могут выдержать больше жары и проходить через разные обстоятельства более легко, чем другие. Это вот что я думал. Некоторые люди проходят через проблемы, но они более сильные. Они могут встретиться с этими проблемами легче, чем другие. Но истина в том, что каждый из нас встречается с обстоятельствами, которые больше, чем мы. Каждый из нас. Каждый из нас встретится с обстоятельствами, которые мы не можем встретиться с собственными силами. Вы знаете, иногда я прохожу через обстоятельства, которые, над которыми я не имею контроля. Вы не можете ничего делать. Вы заметили это? Это иногда случается со мной. Вы не, мы не можем решить эти со своей собственной энергией. Эти или вещи, которые слишком сложные. Посмотрите, что апостол Павел сказал. 2 Коринфянам 1,8,9. Давайте прочитаем вместе. Ибо мы не хотим оставить вас, братья, в неведении о скорби нашей, бывшей с нами в Асии потому что мы отягчены были чрезмерно и сверхсилы, так что не надеялись остаться в живых. Но сами в себе имели приговор к смерти для того, чтобы надеяться не на самых себя, но на Бога, воскрешающего мертвых. Here, 
И апостол Павел сказал, посмотрите, мы не знали, что делать, когда мы были в Асии. И были обстоятельства были такие тяжелые, которые были против нас, что мы потеряли всю надежду. Мы даже не знали, что даже мы, если спасемся после в этих обстоятельствах, выживем. И наша надежда была потеряна. Но когда он, они были в этих обстоятельствах, что они сказали? Что они получили чудесный урок, удивительный урок, который Бог хочет, чтобы мы все выучили. Посмотрите человеку рядом с вами и скажите, Бог хочет выучить э, э, урок вместе с вами. Бог хочет, чтобы вы учили урок. Апостол Павел сказал, что я выучил один урок, что наше доверие должно быть только на Него одного. Не на правительство, не на, не, не на людей, не на собственные силы. силы не, не, но ваше доверие должно быть только на Него. И многие люди проходят через обстоятельства, но они никогда не учатся. Потому что люди ожидают каких-то вещей от правительства, от людей, от, от друзей или еще от кого-то. Они ожидают от кого угодно, но только не от Бога. И когда мы чувствуем побежденными, сломленными и э, сверхмеры и отекченными. Э, единственное, на кого мы можем доверять, это Бог. И здесь в Псалме 61 говорится, мы находим три иллюстрации, три фигуры, которые Бог использовал, э, чтобы они говорили о Боге и Его защите. Вы помните какие-то иллюстрации, которые Он сказал? Первое — это то, что есть, есть прибежище. Второе — сильная сила. И третье — храм. Первое — прибежище. Второе — Сильная башня, крепкая башня. И, второе, и третье — это храм. Прибежище, крепкая башня и храм. Все, что Бог помогает в нашем, в нашем стрессе, это означает, чтобы спасти нас и подкрепить нас. Первое — это прибежище. Прибежище защищает нас от чего? От дождя, от штормов, от бурь, от потопов, от несчастных случаев и э, от всяких э, событий в жизни. Это все приходит, потому что мы живем в падшем мире. Вы и я, мы не живем на небесах. Мы живем в падшем мире. И ничего, и ничего больше не работает, так как Бог э, 
имел в виду, как Бог создавал. Ничего больше так не работает. Библия говорит, что в один день Он снова сделает новые небеса и новую землю, где, где живет праведность. Это когда вы будете в вечности перед Ним, и мы будем поклоняться Ему, и Он будет Царь Царей, Господь Господствующих, и мы будем перед Ним. И все будет идеально, совершенно, и все будет сделано правильно, но не сейчас. Не ожидайте, что ваша жизнь здесь, что если вы рождены свыше и служите Господу, все будет очень прекрасно и гладко. Не ожидайте этого. Что вы можете ожидать? Проблемы и чудеса. Все вместе. Вы можете ожидать проблемы, но в среди проблем у вас будет чудеса. Вы, вы ожидаете, чу, можете ожидать чуда. Я помню, что когда Петр был посажен в тюрьму, у него были большие проблемы тогда. И что церковь сделала, когда он был в тюрьме? Они молились, и что случилось? Ангел пос, был послан Богом в тюрьму, и этот ангел сказал, «Петр, просыпайся, время выходить отсюда». И Петр проснулся, и он, он думал, что он все еще видит сон. Но двери открылись, дверь, двери тюрьмы открылись автоматически, как будто кто-то, как будто у кого-то был пульт, все, все тюремчики ослепли, они не могли ничего видеть. Он был в проблемах. Но Бог работал. Иногда вы проходите через огонь, но Господь будет с вами в огне. Вы проходите через проблемы, чтобы испытывать чудеса Божьи. Жизнь не будет э, прекрасная. Один день, да, в один день. Но в настоящее время мы живем в падшем мире. И случаются несчастья и э, многие вещей случаются. Может быть, вы, может быть, вы испытывали потерю любимого человека, и вы были и вы были захвачены этим и не знали, как э, справиться с этим. Несколько месяцев назад мы потеряли э, дорогую сестру в нашей церкви, и также год назад Мой дорогой брат, он потерял свою дочь. Вчера я получил новости. Бразильский миссионер, который был послан в Кению, и он был там 15 лет, как пастор-миссионер. Вчера его убили. Да, его убили и его жена, и его дети там. И неожиданные потери, которые захватывают. Может быть, вы, вы потеряли каких-то дорогих людей, близких друзей или родственников, и эти вещи случаются. Вы помните, Петра посадили в тюрьму, 
и ангел пришел туда и вывел его. Но также Стивен, Стефан, что случилось со Стефаном? Его закидали конями. Что случилось с Иаковом? Он, его посадили в, тюрьми, в тюрьму, и он был убит. Это случается, но когда у вас есть вечность в уме, сейчас Франциско, Франциско был убит, но сейчас он, он живой, более чем живой с Иисусом. И вы знаете, апостол Павел сказал второе Коринфянам, что мы ожидали, что умереть, но мы научились надеяться только на Бога, который воскресает мертвых. Если вы рождены свыше христианин, вы никогда не умрете. Аминь. Вы никогда не умрете. У вас вечно, и у вас есть вечная жизнь. Я говорил, что верующие, они не умирают, они получают продвижение. Вы уходите с этого падшего мира к чему-то лучшему. И плохие вещи случатся. И эти неожиданные вещи придут к вам. И также мы можем страдать какие-то какие-то обвинения, но, но крепкая башня будет держать нас от, от всего обвинения, потому что Давид сказал, Господь, Ты крепкая башня в лице, в лице, от лица врагов моих. Он сказал, Господь, Ты крепкая башня перед лицом врагов моих. У нас есть враг. У нас есть один враг. Вы понимаете, что мы находимся в духовном конфликте? Потому что вы, если вы не видите, не, не думайте, что вы не находитесь в духовном конфликте. Мы в естественном мире, но также вокруг нас, может быть, вы не знаете, у нас есть ангелы от Бога и ангелы от сатаны. Куда бы вы ни пошли, они смотрят за вами. И вы находитесь в битве. Если вы читаете Библию, вы знаете об этом. И Ефесянам 6, 11-12 говорит, Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша бронь не против крови и плоти, но против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Также 1 Петра 5, 
Петру 8 говорит. Петр 5.8 говорит. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Я не тот, кто всю, всю вину сваливает на дьявола, потому что есть люди, которые всегда говорят, о, это, это дьявол. Иногда люди не делают вещи правильные и, и винят дьявола. Иногда они ленивы, но они, и они винят дьявола. Что-то случилось в их жизни, и они винят дьявола. Нет, но это потому что ваше непослушание Богу. Но Библия ясно говорит, что у нас есть один враг. Аминь. Который реален и который, который работает на планете Земля. И некоторые из ваших проблем – это прямой результат его деятельности. Когда вы, там, когда вы там, может быть, вы в вашем телефоне смотрите, смотрите вещи, которые вы не должны смотреть. Он там. Он как бы говорит, я, я поймал тебя. Когда у вас стресс и начинаете кричать, говоря плохие слова, и тогда он говорит, да, да, продолжай делать это. Я, я получил тебя. Когда у вас плохой характер, злость, нервозность, тогда вы, он, вас, он вас ведет и прикасается к вашей жизни. Вы знаете, этот враг, он ненавидит вас. Он против церкви. Он ненавидит эту церковь, он ненавидит Божью церковь, он против Божьих людей. И духовная жизнь, она реальна. Духовный мир, он реален, и у вас есть один духовный враг. И поэтому трезвитесь и бодрствуйте. Если вы читаете Писание, вы находите, что сатана позади каких-то болезней. Вы, вы увидите это, читая Писание. Также мы находим его позади каких-то трагедий. Да, Библия говорит, что он, он за спиной трагедии, он, он прячется за спиной гонений на христиан. И он не изменился. Он тот же. Наш Господь Иисус сказал о нем что враг приходит только украсть, убить и погубить. Он ненавидит вас. Он хочет разрушить вашу жизнь, ваш брак, ваших детей. Он ненавидит вас. И он делает все, чтобы уничтожить вашу веру. Многие люди сегодня не здесь, потому что сатана руководит ему и в их жизнями и говорит, вам не нужно идти в церковь. И сатана знает, что если вам должны прийти сюда, то что вы учите здесь? 
но многие люди дома, может быть, они идут на барбекю куда-то, наслаждаются жизнью, и их жизнь идет к разрушению. Поэтому я призываю вас, никогда не оставайтесь дома, даже если вы больны. Много раз я приходил в церковь больным, и Бог меня исцелял в церкви. И многие люди, которые приходят сюда больными, и они ворачиваются домой здоровыми, исцеленными. Две недели назад Самуэл пришел ко мне. Самуэл сказал, он, он у него была какая-то боль, и это его волновало. И он пришел ко мне и сказал, пастор, пожалуйста, у меня очень сильная боль э, э, в, в шее. В, в, его, в его желудке боль. И я положил свои руки помолился за него, и он был исцелен вне, э, са, э, очень быстро, мгновенно. Но некоторые говорят, о, у меня болит, я останусь дома. Это то, что враг хочет от вас. Потому что, когда вы получаете слово от Бога, э, то э, слово Божье, э, из слова Божьего вырастает вера. И вера приходит от слышания слова Божия. И ваша вера возрастет сегодня, потому что вы слушаете Слово Божье. Пожалуйста, слушайте Слово Божье и никогда не оставайтесь дома. Библия говорит, чтобы мы не покидали собрания верующих. И, а многие не приходят. А и враг хлопает в ладоши и говорит, да, 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 я этого хотел, я этого добился. И третье – это о храме. И есть перекрестки жизни, и мы не знаем, каким путем пойти. Когда мы встречаемся на перекрестке дорог, мы не знаем, какой дорогой идти. Вы, вы понимаете меня? Вы проходили через такие обстоятельства. Многие не знают, что делать. Мы не знаем, что делать, потому что это перекрестки жизни. Что делать? Куда мне идти? И иногда бывают ситуации, в которых мы не знаем, что делать. Это, это реально. И мы встречаемся э, с этим, как будто вы... Даже когда вы захвачены, захвачены чем-то. И тогда э, э, Бог дает справку направление к храму. И если вы не знаете, куда идти, идите к храму. Вы понимаете, что я сказал? Если вы не знаете, что делать, не знаете, что делать, не знаете, какой дорогой идти, идите в храм. Это вещи, о которых Давид говорил. И я люблю этого мужчину, этого человека. Сам говорит, что я, что я приду к храму твоему, я буду жить, я живу, буду доживу я вечно в жилище твоем и покоюсь под кровом крыл твоих, потому что это место, где вы встречаетесь с Богом. Каково, что это за место храм? Это место, где вы встречаете Бога. Это место, где вы 
идете, чтобы услышать от Бога, чтобы получить направление и силу и утешение от Него. И поэтому, когда вы на перекрестке и не знаете, что делать, что вам нужно делать? Идите в храм, потому что вы услышите от Него, потому что храм — это место, где Бог живет, жил, и там вы встретите Господа. Это было место, где Божье присутствие было явлено в Ветхом Завете. И я хочу вам, чтобы вы подумали о человеке, Например, человек, который выяснил, что его супруг обманывал его, или супруга обманывала его. И представьте, что супруг изменяет вам, и вы женаты 15 лет. И что тогда? И тогда этот человек на перекрестке. И что делать? потому что ее сердце сломлено или его сердце сломлено, разбито. И что, вот, что мне делать? Если я разведусь, что случится с детьми? Что будет? Что в моем будущем? Как я сделаю, как я буду зарабатывать на жизнь? Должен ли я простить его? Это так тяжело, не так ли? И это перекресток, и очень плохое место быть на перекрестке, очень ужасное место быть. И некоторые люди получают плохие э, отчеты от доктора, и они видят этот отчет и думают, что делать сейчас, когда они встречаются с этими обстоятельствами, и эти обстоятельства захватывают их. И, и, и некоторые перекрестки о здоровье или о проблемах в семье или просто не знают, что делать следующий, какой шаг сделать. Это не легкие ситуации, в которых э, мы можем найти себя. И иногда вы становитесь на этом, стоите на этом перекрестке жизни и вы полностью захвачены. Апостол Павел сказал, он был на почти при смерти, но он выучил что-то. И благо... слава Богу, что у нас есть храм. Скажите человеку рядом с вами, у нас есть храм. И мы можем встретить Бога там. И хорошие новости это то, что у Бога есть исцеление для каждого. И Он может поделиться с нами э, во, время, э, во время бедствий. Он крепкая башня, когда мы встречаемся с врагом. И с, с, благода, благодарим Бога за то, что Он храм, где мы можем встретить Его и получить направление, утешение, силу в, в, во время нашей нужды. Во, аллилуйя!
по факту вам не нужно идти далеко, чтобы найти его храм. Если вы рождены свыше, вы рождены свыше, вы являетесь храмом Божьим. Вы понимаете, что я говорю? Вам нужно идти в его храм. Но давайте прочитаем 1 Коринфянам. 1 Коринфянам 3.16. Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? И что вам нужно делать, это идти в вашу комнату, закрыть дверь и идти в его присутствие. И когда вы будете молиться, вы будете призывать его имя, взывать к нему, и он послушает, услышит вас. Сейчас давайте вернемся к Псалму 61, стих 1, потому что здесь иллюстрация иллюстрация при, при, прибежища и крепкой башни и храма. Услышь, Боже, вопль мой, внемли молитве моей. От конца земли взываю к Тебе в унынии сердца моего. Возведи меня на скалу для меня недосягаемую. Возведи меня на скалу для меня недосягаемую. Если буквально перевести, возведи меня на скалу, которая выше, чем я. Это то, что я вас учу. Вам нужно идти на более высокое место, на скалу для вас недосягаемую. И если я изолер, изолирован, раздавлен, сатаной, то я буду взывать Богу, и я буду молиться. Это то, что Библия говорит. Что в унынии сердца моего вы, вы, вы плачете в жилетку своей кому-то боссу, или плачетесь маме, или папе, или другу. Когда Библия говорит, в унынии сердца моего Она повед... Оно повед... возведи меня на скалу для меня недосягаемую. Когда мы проходим через, через места, которых мы видим, нам нужно проходить через место, где мы... Нужно находиться на месте, где мы можем видеть лучше. Поэтому Библия говорит, возведи меня на скалу для меня недосягаемую. Какое-то время назад мы, я и Фабиана, мы пошли, посетили прекрасное место, которое называлось э, «Ступени в небеса». Кто был там? Только несколько человек. Я был там два или три раза просто для, для прогулки. Это здесь, недалеко, в Северной Ирландии, в Фермана. И 
Это дает удивительный вид всему, что вокруг, потому что оно ведет вас в более высокое место. И когда вы идете в более высокое место, вы видите прекрасный вид, и вы можете видеть много вещей, когда вы, которых вы не можете видеть, когда вы внизу находитесь. Как, например, здесь я не могу видеть ясно, но когда я, но я на более высоком месте, и тогда я могу видеть каждого из вас. Я могу видеть ваши лица. И Давид сказал, «Господь, веди меня к скале, на скалу, которая выше, чем я, на место, на скалу для меня недосягаемую». И это место нового понимания и нового откровения Слова Божьего и понимания ситуации. И с этой молитвой вы говорите, «Бог, приведи меня на более высокое место, потому что мне нужно откровение». И когда у вас проблемы, и если вы просто смотрите на свои проблемы, вы не увидите, как Бог двигается. Но что вам нужно сделать? Вам нужно идти на более высокое место. И там Господь будет говорить к вам, и вы будете иметь новую перспективу. Апостол Павел был захвачен э, в унынии, и Библия говорит, он, он научил что-то от Бога. Когда вы захвачены, Бог хочет говорить к вам и изменить вашу жизнь. Но что вам нужно делать? Вам нужно идти на более высокое место, на недосягаемое место. И сейчас я вам дам откровение этого, этой проповеди о том, что мы читали о скале. Господь, возведи меня на высокое место, выше, чем я. И давайте посмотрим, что говорит от Матфея, 16 глава. От Матфея, 16 глава, с 13 по 18 стих. Пришед же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников своих, «За кого люди почитают меня, Сына Человеческого?» Они сказали, «Одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию или за одного из пророков». Он говорит им, «А вы за кого почитаете меня?» Симон же Петр, отвечая, сказал, «Ты Христос, Сын Бога Живого». Тогда Иисус сказал ему в ответ, «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах. И я говорю тебе, ты, Петр, и на сём камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». На камне сём. Это камень, это скала откровения, что Иисус Сын Божий. Иисус, Он Сын Божий. 
Он не просто хороший человек, который умер. Он был, он есть, и он вечен. И он всегда будет живущий Сын Божий. И он Иисус Христос. И, и, и мы имели, они имели откровение об Иисусе, которого большинство из них не имели, из многих не имели, большинство людей не имели. И вам нужно иметь это откровение, что это скала, на которой построит Господь свою церковь. Бог построит свою церковь. И откровение... Любой человек, который не имеет этого откровения, они не являются частью его церкви. Может быть, может быть люди посещают церковь, но Это не делает их христианами. То, что вы посещаете церковь, это не сделает, это не, не значит, что вы имеете откровение, и даже не значит, что вы спасены. И точно таким же образом, может быть, вы сидите в гараже, если вы сидите в гараже, вы, это не, не превратит вас в, в, в автомобиль, не так ли? Это не сделает вас автомобилем, если вы в гараже. И точно так же, как и это не делает вас автомобилем, если вы сидите в церкви, это не делает вас истинным христианином. Вам нужно быть рожденным свыше, нам вам нужно иметь откровение Иисуса Христа, что Он Сын Божий, и что Он может простить ваши грехи. И когда это случается, ваша жизнь меняется, и вы никогда не будете точно таким же снова. Вы никогда не вернетесь к вашим грехам. Вы будете истинным христианином. Что случается, если вы имеете откровение Иисуса Христа? Вы, вы, вы соединены с Его Церковью, и вы становитесь верным членом тела Христова и через молитвенную группу, и через собрание или домашнюю группу, потому что вы становитесь церковью. И тогда вы всегда вместе, вы часть домашней группы, вы часть молитвенной группы, вы часть изучения Библии, вы становитесь частью церкви, потому что вы становитесь церковью, потому что вы храм. Это не церковь, Но мы церковь, и мы являемся храмом Божьим. Можете сказать аминь? И на скале этой откровения я построю церковь свою. И когда ваше сердце в унынии, вам нужно увидеть что-то. Вам нужно увидеть свежую, посмотреть с другого с другого точки зрения. И вам нужно иметь откровение. Много лет назад я был в унынии, у меня был кризис, и я не знал, что делать. И Бог взял меня на более высокое место, поставил меня на более высокое место. И как и вы, я иногда не знаю, что делать. Не думайте, что каждый день я знаю, что делать. Не думайте. Иногда я так потерян, я не знаю, что делать. Я Меня, я захвачен, я в унынии, но я знаю, что мне нужно идти 
в то место, которое выше, чем я, в недосягаемое место. И тогда у вас будет новый, новый вид на, на проблемы. Вы увидите проблемы с другой перспективы, с другой точки зрения. И тогда вы будете знать, куда вы куда вам направляться. И Бог взял меня на это высокое место. И я пошел, я побыл с Господом в храме. И тогда я увидел что-то. Бог дал мне видение, и я услышал от Господа. Бог проговорил ко мне что-то, что изменило мою жизнь. И по этой причине я здесь сегодня проповедую. Потому, потому что это благодаря тому слову, которое Бог дал мне в тот день. И я сегодня здесь. Позвольте мне сказать, что я выучил в этом процессе. Когда я был в унынии, и Бог проговорил ко мне, что я выучил о моем служении, я поделюсь с вами. Я выучил, что Бог не торопится. Его... Он, 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 он действует согласно своей воле и своему совету. И Господь работает над долговременными про, 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 над, над, над долговременными делами. Но вы хотите получить все мгновенно. Вы хотите получить ваши, так, чтобы ваши проблемы решились вчера. Я ждал, что вчера все решится. И, и тогда я, я тоже так хочу поторопить Бога. Но нет, нет, Бог проговорил ко мне о моем призвании. И я думал, я думал что в следующую неделю я поеду за границу. И Бог приведет меня в другую страну и, и, и будет, помо, будет помогать мне делать мое служение как миссионеру. Я, я, я думал, что это случится за следующую неделю, но это заняло 20 лет моей жизни. Бог говорил, когда мне было 20 лет, и я, когда я переехал в Ирландию, мне было 40 лет. Но я был в мире, потому что я получил слово от Господа, и, и Господь работает согласно своей воле, а не моей воле. И это то, что мы должны... Вот это то, что я выучил, что Бог работает в моей жизни и в вашей жизни. Если Бог привел меня в Ирландию в то время, когда мне было... Если бы Бог привел меня в Ирландию, когда мне было 20 лет назад, когда мне было 20 лет, когда я это услышал, то никто бы из вас не был здесь. Почему? Потому что я был незрелым. Я научился, как послушаться Богу, как, как, как помогать людям. Я научился многие вещи до того, как меня Бог послал. Я думаю, вы помните, Бог сказал Аврааму, и потом, через 25 лет, результат пришел. Бог говорил к Моисею, Бог сказал, что ты освободишь моих людей. И потом, много-много лет спустя, Моисей сказал, Бог Моисею сказал, Моисей, иди. 
Моисей сказал, ой, я старый, я не хочу идти. И Бог сказал, сейчас ты научился, сейчас набрался опыта, и сейчас ты можешь идти. Вы чувствуете, что Бог хочет использовать вас? Бог хочет благословить и использовать вас. Но вы сначала, сначала ему нужно работать в вашей жизни, работать в вашем сердце, ваш, над вашим характером, над вашим сердцем, пока вы на, научитесь э, э, послушанию, смирению и послу, послушанию власти. И, и Бог хочет научить вас, как быть послушным. И не имеет значения в больших вещах или в маленьких вещах. Бог хочет, чтобы вы научились быть верным в маленьких вещах, в малых вещах. Почему? Потому что Он хочет благословить многих людей и много народа через вашу жизнь. Аминь. И Бог взял меня на высокую на высокую скалу, изменил мою жизнь. И я с этого дня я изменился, начал меняться. И я, я начал в своем, двигаться в своем служении. И это повлияло на меня и изменило мой, мое видение. И вопрос, как вы, как вы попадете на эту скалу, недосекаемую место? Вам нужно взывать, вам нужно взывать к Богу. Вы думаете, ваш пастор придет к вам и поставит вас на эту скалу и скажет, вот, ты стой, будь здесь. Нет, я вас не поставлю туда. Вам нужно самому идти туда. Скажите человеку рядом с вами, что вам нужно самому идти туда. Почему? Что Давид делал? Давид Господь, я, я взываю к Тебе. И некоторые люди, они люди ленивые, они, жил, они ждут, когда чудеса посыпятся с неба на них, но сами не хотят идти. Что Господь сказал? Господь сказал. Давид сказал, Господь, веди меня на место недосекаемое, на скалу, которая выше, чем я. И Он поведет вас, если вы идете в Его присутствие. И вы, вы услышите то, что вам нужно услышать. Некоторые люди говорят, Бог не говорит. Конечно, Он говорит. Вам нужно идти в Его присутствие. Когда вы захмачены, когда вы чувствуете захваченным, он, он, он прибежище, он, он крепкая башня и он храм. И когда вы в унынии, вам нужно искать прибежище у него, идти в, в крепкую башню и, и идти в храм Божий. Я повторю, вам нужно видеть что-то, Потому что, когда вы на, на более высоком месте, вам, вы увидите что-то. Вам нужно услышать что-то. Бог проговорит к вам и даст вам направление. И не только это. 
вы должны делать что-то. И чтобы закончить то, что вы читаете в главе 6, Люка 6, 46, 47. Давайте прочитаем вместе. Иисус Христос говорит, что вы зовете меня, Господи, Господи, и не делайте того, что я говорю. Всякий, приходящий ко мне и слушающий слова мои, исполняющий их, скажу вам, кому подобен. Это откровение. Он подобен человеку, строящему дом, который копал, углубился и положил основание на камне. Послушание приведет вас к камню, к скале. Почему, когда случилось наводнение, и вода наперла на этот дом, то не могла поколебать его, потому что он основан был на камне. А слушающий и неисполняющий подобен человеку, построившему дом на земле без основания, которое, когда наперла на него вода, тотчас обрушился, и разрушение дома сего было великое. Возлюбленные братья, Защита от сил, которые могут уничтожить нас, это прямой результат нашего послушания. Вы понимаете, что я говорю? Защита против сил, которые хотят нас разрушить, это прямой результат нашего послушания. И И когда, и когда я в унынии, и когда какие-то какие несчастья приходят, хотят погладить мою душу, мне нужно идти в место более высокое. Вы должны видеть с этого места, слушать и слышать. Давайте встанем, пожалуйста. Когда вы ходите в послушание, Господь приведет вас в более высокое место. Высок, более высокое место — это место послушания. Более высокое место — это место откровения. Когда Слово Божие открыто нам, откро... и тогда вы будете иметь направление в своей жизни. Может быть, вы захвачены, и вы не знаете, что делать, если вы захвачены, в унынии Бог, Бог поможет вам. И Он может помочь вам. Но может быть то, что вы видите, может быть то, что постречалось вам на пути, это может быть из-за вашего непослушания. Что вам нужно делать? Вам нужно покаяться, вам нужно пойти к Господу и сказать, Господь, я, не был, я был непослушен Тебе, и мне нужно покаяться. И вам, вам нужно пойти к Нему и сказать, «Я каюсь, Господь». И тогда вам нужно слушаться Его снова. И Господь поведет вас 
на скалу, которая выше, и у вас будет больш, большие перспективы, и вы увидите. Давайте закроем ваши глаза и помолимся. Если вы захвачены, Господь хочет помочь вам, потому что Господь любит вас. Он любит вас. И если вы в унынии, мы, мы, мы все чувствуем себя в унынии иногда. Мы встречаемся с горами, которые очень слишком высоки. И море, которые, волны слишком высоки, чтобы плыть. Но ничего не является сюрпризом для Бога. Он, у Него есть провизия для нас, для вас и для вашей жизни. Начните молиться прямо сейчас. Вам нужно взывать к Богу. Вам нужно делать то, что Давид делал. Вам нужно взывать, плакать к Богу. Взывайте к Богу. Кричите к Нему. Вам нужно молиться сегодня. Бог, веди меня к скале, которая выше, чем я. Может быть, ваши бури, так, больш, такие большие бури, но вам нужно идти на более высокое место. Молитесь этой молитвой и скажите, скажите, Господь, веди меня к месту, к, к скале, которая выше, чем я. Молитесь той же самой молитвой, которой молился Давид. Молитесь, просить у него свежую точку зрения, и он сделает это ради славы своего имени. Давайте помолимся. Молитесь за, следом за мной и скажите, «Слышь наш, наш плач, Господь, и услышь мою молитву. Я взываю к Тебе. Веди меня к месту, недосягаемому меня, недосягаемому, к скале, которая выше меня, потому что Ты есть прибежище для меня» крепкая башня от врагов моих, и я буду жить в твоем храме. Я буду, я буду доверять, я буду под покровом твоих крыл. Прости мои грехи, Господь. Прости мое непослушание. Во имя Иисуса я молюсь. Я сожалею о своих грехах, и я прошу тебя о прощении. Я прошу Тебя, чтобы Ты пришел в мое сердце и, и очистил меня в драгоценной крови Иисуса Христа. Я провозглашаю, что Ты мой Господь. Я, я принимаю Тебя как моего Спасителя. Спасибо за то, что Ты умер на этом кресте и спас меня. Спасибо, что Ты спас мою душу. Во имя Иисуса я молюсь. Дай мне откровение. Дай мне откровение. И я пойду к храму Твоему. Я пойду в Твое присутствие. И я услышу Твой голос. И я буду слушаться Тебя. Во имя Иисуса я молюсь. Аминь и аминь. Благослови вас Господь и сохрани вас. Во имя Иисуса.